0: Desayuno. Ocho y once minutos de la mañana de este miércoles, 9 de diciembre, tiempo ya para nuestro desayuno de hoy. Queríamos entrevistar a, a nuestro invitado hace tiempo y aunque tiene una agenda complicada, hoy por fin hemos conseguido que, que esté con nosotros. Pedro Manuel Martín Domínguez es el actual presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Y uno de, lo, de los pesos pesados de los hombres fuertes del Partido Socialista Canario fue alcalde del municipio tinerfeño de Guía de Isora entre 1995 y 2019, convirtiéndose con 29 años en el alcalde más joven de todas Canarias por su, por su partido. 23 años ha estado de manera interrumpida, siempre con mayoría absoluta, hasta que se decidió a dar el salto a la, a la política insular. Pedro Martín estudió psicología en Barcelona y, como decimos, el 24 de julio de 2019 se convertía en presidente del Cabildo de Tenerife, sucediendo a, a Carlos Alonso, gracias a un pacto entre el peso de Ciudadanos y, si podemos, señor Martín. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Nuestra intención era que estuviera hoy en estos estudios, pero las medidas de seguridad por el COVID que se han implantado en Tenerife nos obligan a hacer esta entrevista desde la distancia. No tanta, pero desde la distancia. Le pregunto, ¿qué está pasando en la isla para que, para que Tenerife a, acumule más casos de contagio que el resto del archipiélago en su conjunto? Desde luego esa es la pregunta que nos hacemos reiteradamente, porque es que no
1: creemos que en Tenerife seamos diferentes al resto, ¿no? Pero está ocurriendo que de manera reiterada somos el farolillo rojo. Yo creo que eh, esta situación, eh, venimos diciendo que no puede continuar así. Si los números siguen estando como están, eh, vamos a solicitar al Gobierno de Canarias todavía medidas más duras, porque no es de recibo esta situación. Estamos comprobando que se siguen produciendo aglomeraciones, lo hemos visto este fin de semana, como eh, se sigue se siguen haciendo fiestas familiares de numerosas personas o fiestas que no son familiares sino de grupos de jóvenes no se están eh, cuidando debidamente las, las medidas de protección y probablemente yo también lo he pedido, creo que también ha fallado el que pongamos más sanciones en Gran Canaria funcionó eh, funcionaron la, las sanciones fueron un número bastante elevado y eso creo que ayudó a desincentivar el que muchos tomaran las decisiones de reunirse con grupos eh, muy numerosos y, y también hay otra diferencia y es que mientras que en Gran Canaria, por ejemplo, el mayor número de casos se concentraba en un par de puntos en la capital, en Tenerife la dispersión es muy grande. No podemos hablar de un lugar, de un foco concreto, eh, sino de muchos pequeños
0: distribuidos por toda la isla y eso también nos está haciendo más difícil el controlar la pandemia. ¿Habla usted de, de endurecer la, las sanciones? ¿Quién tiene la culpa de lo que hemos visto, señor Martín, este, este fin de semana en los grandes centros comerciales? Eh, me refiero, hay, prácticamente ha ocurrido en todos los centros comerciales. Eh, ¿La gente que, que va a comprar o los responsables de los establecimientos que, bueno, que en una situación de crisis como la que estamos, pues necesitan vender todo lo posible y no han sabido, no han querido o no han podido controlar los aforos?
1: Bueno, no le podemos echar la culpa, yo creo que al responsable de una tienda, al final responsables somos todos, las administraciones públicas con nuestros aciertos y también con errores que hemos cometido, pero todos sabemos lo que está ocurriendo, a nadie le pilla esto de sorpresa y sabemos que ir a un lugar muy de, de, de muchísimas personas donde se congrega eh, mucho público, lo que puede generar es un foco de transmisión, por lo tanto eh, evitar eh, esos lugares en determinadas horas, el, eh, el acudir a veces simplemente para pasear y dar una vuelta y mirar pues probablemente no sea la, la mejor manera de luchar contra el COVID esto es una responsabilidad de todos buscar la culpa en unos o en otros no tiene demasiado sentido sabemos que o nos ponemos de una manera rigurosa a controlar y a hacer valer las medidas de seguridad o esto se nos va de las manos como se nos está yendo y, y nos puede obligar a que al final las navidades que teníamos pensados que bueno, iban a ser complicadas pero que iban a ser de otra manera, al final se conviertan en una situación en la que podamos plantear incluso confinamiento.
0: Claro, eso es lo que le iba a preguntar, porque eh, el presidente de, del Comité Científico que asesora al gobierno, Yui Serra, decía ayer que si no cambiaba la tendencia en los próximos días, no se descartaba el confinamiento parcial o total de la isla de, de Tenerife durante las Navidades, y usted mismo ha hecho referencia que ustedes mismos pedirían endurecer las medidas si no cambia esa tendencia, y eso ya no significa... El, el cenar en grupos de seis o de 10 sino sino ese confinamiento como el que tuvimos en el mes de marzo. Cierto, y es que ya no nos quedan muchas más alternativas. Se ha ido
1: estableciendo un proceso gradual de endurecimiento de medidas, de mayores controles, pero hemos visto que no funcionan, y no funcionan porque nos seguimos saltando las normas. Por lo tanto, a partir de ahora, ¿qué es lo que nos queda? Pues probablemente algún tipo de confinamiento, ya sea parcial o total, pero no hay muchos más eh, márgenes de, de maniobra. No es de recibo, de verdad, que lo que está pasando en Tenerife eh, sea que una y otra vez el 80% de los casos se den en esta isla, y lo que es peor, y lo que es peor. ...que cuando vemos las cifras eh, de fallecimientos son todas en esta isla...
0: ...y eso es el mejor síntoma de que no estamos haciendo bien las cosas. ¿Sintió algo especial ayer, eh, presidente, cuando vio a, a Margaret Keenan... Eh, ...ponerse la, la primera vacuna de la historia contra el COVID?
1: Bueno, la verdad, es que, la verdad es que estaba tan preocupado con el asunto que tenemos en Santa Rita que pensaba, bueno, bueno, cuando cuando, eh, cuando llegara esa situación de empezar a ver la luz aquí, ahora lo que tenemos es que solucionar los problemas que tenemos, especialmente en esta residencia, la más numerosa de toda la isla, la que más usuarios tiene, y en la que los 182 casos, pues la verdad, me, me, me preocupaban, bueno, me vienen preocupando desde la pasada semana cuando empezamos a comprobar que, que había casos positivos y ahora ya... El, el saber que tenemos un número tan elevado de casos es el que me, me, me tiene muy, muy preocupado y ver que, que, bueno, que una persona mayor se vacuna y que las cosas van a mejor, pues muy bien. Ahora lo que quiero es, por encima de todo más allá que eso, es que las personas que han contraído la enfermedad eh, mejoren pronto. Y, y que no tengamos, uh, y que no tengamos eso espero, en eh, personas tan vulnerables como las que se hospedan
0: en el hogar Santa Rita, pues que no tengamos eh, que lamentar ninguna desgraciada personal. Estábamos hablando esta mañana precisamente con la, con la gerente del hospital universitario, Nuestra Señora de la Candelaria, con Natacha Sujanani, con la doctora Sujanani, eh, sobre este asunto, sobre las medidas eh, sanitarias que se van a adoptar desde el Cabildo, ¿qué se puede hacer? Nosotros hemos estado colaborando con
1: todas las residencias de mayores, incluso con Santa Rita, aunque no sea una residencia nuestra del Cabildo, eh, desde el primer momento, tanto suministrándoles material, apoyo logístico en todo aquello que necesitaban. Por nuestra parte van a seguir contando con todo el material que puedan requerir. Eh, ...con el apoyo del Instituto de Atención Sociosanitaria y desde luego eh, la coordinación con el Gobierno de Canarias para evitar que esto eh, continúe o aumente aún más. A partir de aquí creo que sería bueno eh, analizar los protocolos que se han tomado en la residencia, vamos a pedir una valoración de lo que pasó de cómo se pudo producir, porque el asunto es serio y, y no quiero que se tome como una, bueno, como una cuestión de mala suerte, porque probablemente se podían haber tomado a lo mejor medidas más rigurosas. Habrá que estudiarlo, habrá que analizarlo una vez que pase esta situación, para
0: que nos sirva como modelo de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Estamos hablando con Pedro Martín, que es el presidente de, del Cabildo de Tenerife. Enseguida le voy a dar la, la palabra a mis compañeros Juan Manuel Betancur y Ángeles Arencides para que hagan sus preguntas. Pero sí quería preguntarle, presidente, en qué medida le ha limitado la pandemia los planes que tenía usted en la cabeza cuando accedió a la presidencia de, del Cabildo de Tenerife. ¿Cuáles eran eh, los grandes retos, nos están oyendo en toda Canarias, que tenía usted en la cabeza para, para la isla de Tenerife?
1: Bueno, este año y poco que llevamos gobernando... ...ha sido un año muy complicado... ...ha sido el de la pandemia que lo ha trastocado todo... ...nos hizo desmontar y desarmar... ...todo el presupuesto del año 20... ...era mi primer presupuesto... ...y a los dos meses, bueno, casi sin haberlo puesto en marcha... ...ya teníamos que desmontarlo... ...pero ha sido un año difícil... ...porque hemos tenido dos ceros energéticos en Tenerife... ...porque hemos tenido que luchar contra la plaga de las termitas... ...que parecía que era una cosa olvidada... ...pero que se recrudeció durante la pandemia pues eh, contra la crisis de Thomas Cook en fin, han sido muchos problemas uno tras de otro pero, pero hay que asumirlos, los retos siguen siendo de solventar los problemas de carreteras, algunos ya van eh, muy buen camino eh, la movilidad en general en, en Tenerife y luego hay otra cosa muy importante y es poner en marcha un, un plan para mejorar precisamente la atención a los mayores con, con nuevos eh, centros de nuevas residencias y una mayor atención a este colectivo bastante olvidado durante muchos años.
2: Eh, buenos días, eh, señor Martín. La doctora Sujanani esta mañana se ha mostrado partidaria de eh, recrudecer las medidas en lo que respecta a las residencias de personas mayores eh, con la vista puesta en la Navidad, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde habría que llegar? ¿Hasta, pues no sé, prohibir eh, la visita, las reuniones con las personas mayores? ¿Hasta dónde cree usted que se debería llegar a la vista de lo que, lo, que, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo?
1: En el caso de las residencias yo no sé si hay que endurecer más, que creo que a lo mejor no, sino cuidar bien los protocolos que ya tenemos. Eh, tenemos eh, casos de éxito, es decir, las residencias de las que no sabemos nada son las residencias en las que las cosas se pues, están haciendo muy bien. Una mayor, un mayor endurecimiento si no hay más remedio habrá que hacerlo pero creo que, que también es salud la posibilidad de que un familiar vaya a ver a una persona mayor las personas mayores cuando pasan demasiado tiempo en, en, en soledad sin, sin tener el contacto con, con los allegados pues también acaban sufriendo esa situación y acaba pudiendo afectar también a salud a su salud por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer es que ...mantener los actuales protocolos... ...si se hacen bien, no tiene por qué ocurrir nada... ...las visitas son muy controladas... Eh, ...y eso puedo dar fe por las residencias... ...que dependen del cabildo insular... Eh, ...y no me gustaría que se pudiera restringir... ...por completo las entradas... ...si no hubiese más remedio... ...pues probablemente habrá que, habría que hacerlo... ...pero me gustaría que fuera siempre la última opción... ...porque desde luego... Eh, ...repito, la, la visita de un familiar... ...también es un elemento de salud... ...de salud mental... Y hemos notado, de verdad, el, durante el tiempo de, del confinamiento, especialmente tanto en personas mayores como en personas con discapacidad, que les ha afectado mucho. Eh, y su vida emocional y personal se ha deteriorado durante el tiempo que estuvieron con una reclusión muy intensa. Por lo tanto, es un elemento que, si es posible, deberíamos eh,
3: limitar. Presidente, buenos días. Eh, mientras nos enfrentamos en la isla de Tenerife a, a esta circunstancia especialmente adversa respecto a, a la pandemia de COVID, eh, estamos al mismo tiempo intentando pues resetear la economía y en particular pues la economía turística. ¿Qué información nueva nos puede aportar sobre la posible, probable autorización de los test de antígenos como requisito de, digamos de casi de marca ¿no? de, de Canarias en su conjunto, eh, ante los mercados emisores? que por cierto tienen una situación de COVID peor que la nuestra, también hay que, hay que decirla, que en ese sentido pues no no, no estamos tan mal. ¿Qué, qué, ¿Qué información nos puede aportar? Porque se ha hablado un poco de una resolución inminente, pero que no termina de llegar.
1: Es cierto, yo espero tener hoy una conversación con el presidente del gobierno de Canarias para volver una vez más a tratar el asunto. Creo que estamos todos de acuerdo en que los test de antígenos son la alternativa porque ya estamos comprobando no solo el precio que tienen en los países de origen, alrededor de 150 libras en el Reino Unido o 200 euros en los países nórdicos, pero es que además en el Reino Unido en este momento ya, ya estamos comprobando que pedir cita para hacerse el PCR y poder viajar, pues te dan, te dan cita para después de las Navidades y que la alternativa es que te hagas el PCR tú solo en casa. No sé si eso es una solución, pero lo que está claro es que no creo que eso sea la mejor garantía. Por lo tanto, los PCR con unos niveles de 93, 95% de fiabilidad eh, son la solución. Eh, creo que el gobierno de España en este asunto debería ser mucho más flexible eh, y pensar que, que ese tipo de pruebas son suficientemente fiables como para intentar que de esa manera pueda volver parte del turismo perdido. Nos estamos jugando, desde luego la salud, pero nos estamos jugando también la economía. Y necesitamos este invierno que ya ha venido tan duro, intentar recuperarlo en los meses de finales de este mes de diciembre y sobre todo enero y febrero. Si no fuera así, el impacto económico que va a causar va a ser muy grande. Y esto es lo que estamos intentando hacer saber al gobierno de España porque porque la alternativa de los PCR hoy por hoy me parece que, que está fracasando rotundamente y así lo notamos en las ocupaciones de turistas que, que piden viajar a Canarias.
3: Presidente, ¿Qué información les llega, sí. le llega desde los turoperadores? Porque claro, también ¿verdad? Por Reino Unido, por ejemplo, mercado fundamental para las islas, también tiene su propia crisis económica, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues el, el, el destrozo, permítame que lo diga así, ocasionado por la COVID para la economía británica, ha sido casi comparable al, al de la economía española, ¿no?
1: Cierto, pero eh, bien es verdad que los estos PCR con los precios que tienen tampoco ayuda. Eh, todavía tenemos pocos datos desde que se abrió de nuevo el mercado británico, pero las primeras informaciones que me llegan es, por ejemplo, reservas uh -huh. eh, con una compañía aérea para viajar el día 3, si no recuerdo mal, eh, alrededor de unas 900 personas previstas y finalmente no canularon cerca de 500, uh -huh. o sea, así... Eh, así no podemos y, y, y una parte justificaba lo justificaba en los pcrs la dificultad para hacerse los PCR y luego su elevado precio que en el caso de que viajes en familia pues se convierte en un dineral in, in, imposible de asumir porque te cuestan más los pcrs que las vacaciones en un en, en, de esa manera eh, en, Va a ser muy complicado, nos lo dicen algunos turoperadores, algunas compañías aéreas. Vamos ahora a analizar los datos de estos eh, primeros días de, de diciembre para tener una foto más real, pero es evidente que están jugando como un elemento que, que desincentiva el viajar. Y si a eso le añadimos, como bien dicen, eh, la crisis económica que ha producido también en el Reino Unido el, el covid eh, es evidente que los, las cosas no pintan bien. Veremos, veremos si conseguimos finalmente conseguir que los test de antígeno sean la alternativa y uh -huh. si la puesta en marcha de las vacunas ayuda a que esta situación cambie. Uh
2: -huh. Eh, Presidente, una precisión respecto a una cosa que afirmó eh, hace unos minutos. Eh, decía usted que la única diferencia, no sé si dijo si era la única diferencia, la pregunta es si hay más diferencias en la gestión de los contagios en eh, Gran Canaria y Tenerife. Usted decía que en Gran Canaria había habido más sanciones y quizás esto puede haber sido un elemento. No, eh, hay, ¿Hay más diferencias? Eh, me refiero pues, a otros aspectos como los rastreadores. Eh, no sé, ¿hay otras diferencias entre la gestión en una y otra isla?
1: Sí, esa pregunta me parece pertinente, porque de hecho se la planteaba yo al propio consejero de Sanidad la pasada semana. O sea, ¿Se están ampliando protocolos distintos en Tenerife a otro lugar y eso puede marcar la diferencia? Me indican que no, que quizás es verdad que se han puesto bastantes más sanciones en Gran Canaria que las que se ponen en Tenerife, parece ser. Yo he pedido que se incrementen esas sanciones porque al final ese es un elemento disuasorio importante. Por lo demás, eh, en cuanto a rastreadores... Eh, me trasladan que eh, se han eh, cogido, o sea, han propuesto que vengan rastreadores de otras islas donde en este momento no hay casos. Eh, nosotros hemos dicho que si fuera necesario incrementarlos también nos ponemos a, a disposición. Contamos también con el Ejército que se ha puesto a disposición. Me dicen que esta no es la cuestión, que tenemos un número suficiente pero que se prevé seguir incrementando el número y que los protocolos son iguales en una isla que en otra. Eh, por lo tanto, confío en que, en que esto sea así. Y que, y que, bueno, de alguna manera podamos, de alguna forma, parar ya esta, esta línea ascendente permanente que estamos
0: teniendo en la isla. Uno de los problemas a, lo, a los que se refería el señor Martín a, al principio decía... bueno Hemos tenido dos ceros energéticos, hemos tenido termitas en Tacoronte, hemos tenido la crisis de Thomas Cook y hay un, y hay que resolver el problema de, de la movilidad en Tenerife. Hay miles de personas que todos los días se siguen encontrando en la TF5, una cola enorme para poder acceder a la, a la capital tinerfeña. Eh, ¿Hay manera de, de resolver esta, esta situación y en qué tiempo calcula usted que, que podría eh, verse esa luz al final del túnel?
1: Sí, hay soluciones. El problema es que nos hemos encontrado que en el Cabildo de Tenerife proyectos de carretera eh, pocos e, e incompletos, y lo que sabías era un proyecto de tren al sur, más de 20 millones, 20, 21 millones de euros invertidos en proyectos de tren cuando los problemas eran de carretera y de movilidad en su conjunto. Nosotros estamos ahora, por parte del Cabildo, intentando intervenir en dos actuaciones que veremos el próximo año, que son la rotonda del Padre Padrancheta, eh, un tercer carril a la altura del aeropuerto de Los Rodeos. Esto va a desahogar ese fonil, ese embudo que tenemos eh, en la TF5. Estamos apoyando decididamente al gobierno de Canarias en un proyecto que tenían el Cabildo aprobado eh, desde hace muchos años, en el Piot, y que no había puesto en marcha, que es una derivación desde Guamasa, por detrás del aeropuerto de Los Rodeos, y que llega eh, por debajo de la laguna, y eso nos ayudaría también a desahogar muchísimo el tráfico en la TF5, se avanza en las obras del cierre del anillo insular. Esa y otras actuaciones yo creo que van a hacer que sea una cuestión de, 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 de dos o tres años el que veamos por fin soluciones. Digo dos o tres años porque ya están en marcha proyectos, ya están en marcha obras, veremos otras obras el próximo año, pero aún así, tanto el proceso de ejecución eh, como la puesta en marcha, desgraciadamente, llevarán tiempo y si esto se hubiera hecho Hace ocho o diez años, pues otro gallo cantaría. Pero se ha dejado de dormir el sueño de los justos. Eh, no se ha invertido el dinero, a pesar de que se tenía para hacer obras de carretera Y, y los últimos cuatro años, por ejemplo, fueron cuatro años en los que no vimos ni, una, ni un metro de carretera nueva en la isla. Y eso lo estamos pagando ahora. Eh,
2: señor presidente, otro, otro de los problemas que, que, que tenemos... En estos, en estos tiempos, otro de, las, de los asuntos por resolver es, el, el, es la emigración desde África en Pateras y Cayucos. Eh, se han quejado en Granada ayer. hoy Ayer se han quejado en Granada porque eh, eh, se han encontrado que han llevado a ciento un centenar aproximadamente de eh, migrantes eh, llegados desde Canarias. Que no los han avisado, que los han soltado allí. ¿Qué información tiene usted de esto?
1: Bueno, con respecto a este caso en particular... ...no tengo información... Eh, ...porque esto no depende lógicamente de, de nosotros... ...lo que sí es cierto... ...es que desde el inicio de, de, de esta nueva ola... ...de migrantes... Eh, ...se han hecho derivaciones a la península... ...cuando se quejaban diciendo... Eh, ...algunos partidos que, que, que bueno... ...que aquí nos quedábamos con todos los migrantes... ...que no teníamos sitio... ...bueno, se han estado trasladando migrantes a la península... ...pero esto hay que verlo con absoluta normalidad... ...lo que tendría que estarse haciendo... ...es también trasladándolos hacia Europa. Si Europa estuviese funcionando como en la crisis del 2006-2007. Desgraciadamente la Europa de hoy es una Europa que no está resolviendo problemas... ...sino que a menudo los crea. Y desgraciadamente lo que ha planteado son mayores restricciones... ...más dificultades, mayor endurecimiento, pero vemos que no funciona. Por lo tanto, en primer lugar, las derivaciones a las penínsulas... ...parecen lo más razonable. Y es lo que venimos pidiendo muchos desde hace ya tiempo. No sé si esta derivación de este fin de semana que ha salido en los medios se habrá hecho mejor o peor, pero lo que es evidente es que tiene que ser una de las alternativas. Y junto con esa, la colaboración con los países eh, africanos, que no va a ser fácil, porque estamos en una situación muy distinta, como digo, a la de la anterior crisis. En este momento, muchas de las alternativas para repatriar migrantes están cerradas, porque los, sus países de origen no los recojan. Es el caso, por ejemplo, de Marruecos. El COVID ha acentuado una crisis económica permanente en toda la África subsahariana que ahora se ha agudizado. Si a eso añadimos, además, que muchos de los eh, pueblos ribereños de, de Senegal, de toda la costa africana, que antes dependían de la pesca, ahora están esquilmados sus bancos precisamente por una pesca extensiva de barcos chinos, de barcos europeos, que agudiza todavía más las dificultades para salir adelante. Todo esto es un cóctel muy complicado que lo que obliga a muchos a tener que buscarse la vida en Cayucos. La alternativa, como digo, invertir en los países africanos, conseguir acuerdos de nuevo de repatriación que empiecen a funcionar ya y desde luego trasladar a la península como alternativa porque en Canarias no tenemos capacidad ...para poder dar la atención necesaria.
2: ¿Pero las derivaciones se están produciendo de manera regular?
1: Yo creo que si uno eh, ve los datos desde el principio de la migración... De, del nuevo, ...de la nueva ola que hemos tenido hasta hoy... ...es evidente que esto ha tenido que irse produciendo de manera más o menos regular... ...pero es que además lo entiendo como absolutamente necesario. No tenemos capacidad en Canarias para poder dar un trato adecuado a estas personas... ...en el número en que han
0: venido llegando. Presidente, ¿cómo se resuelve la diferencia de, de criterio entre el gobierno de España y el Ayuntamiento de La Laguna sobre si hay que hacer obras o no en el acuartelamiento de las raíces y las canteras? Madrid dice que hay que meter 3.000 personas en ellos, el Ayuntamiento de La Laguna dice que no hay licencia de obras. ¿Cómo se resuelve esta situación? Pues yo creo que planificando
1: más y planificando mejor, porque este asunto no es nuevo. Eh, esta solución es una solución de compromiso pero no hay que hacer buscar soluciones de compromiso para un fenómeno que ya conocemos desde hace años y que va a continuar. Por lo tanto, en este caso, yo creo que hay que llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de La Laguna, porque el Ayuntamiento no se, no se opone a la llegada de inmigrantes o a poder colaborar con su eh, alojamiento. Lo que está planteando es que no sea en estas instalaciones. Por lo tanto, lo que habría que hacer es sentarse y buscar una alternativa. El Ayuntamiento de La Laguna está en la línea de ofrecer propuestas y yo creo que ese es el camino, ir buscando soluciones um, de acuerdo con los municipios para evitar pues enfrentamientos de este tipo que no conducen a nada.
3: Claro, que, la, que la, presidente, que las, las propuestas del, del, del Ayuntamiento de La Laguna, que ha planteado algunas por carta, no Jam nunca alcanzarían la, la cantidad de... Inmigrantes que de capacidad máxima de los cuarteles. Las 3.000 personas que se quieren de meter. 3.300, 1.800 en las canteras, 1.500 en, en las raíces. Que exactamente no es las raíces, para explicarlo. Digamos que son los llanos del Hortigal, por encima de, de la pista del aeropuerto. Porque cuando decimos las raíces, pensamos siempre en el monte de las raíces, que no está en la laguna, está en el Rosario.
1: No, es cierto. Pero creo que tampoco este es un asunto que deba hacerle uh -huh. perdón ser competencia exclusiva del Ayuntamiento sí. de La Laguna. Creo Correcto, que La Laguna sí. puede ofrecer alternativas y deberíamos buscar otras alternativas en, en la isla. Yo creo que ese es el camino, no se trata de concentrar en un punto u otro. Eh, seguro que hay eh, alternativas incluso, uh -huh. en algunos casos, en instalaciones militares que no son las únicas, las que están en La Laguna, hay otras y por lo tanto creo que opciones hay. Lo que hay que uh -huh. buscar es, eh, yo creo que una mayor... Uh, flexibilidad y mayor diálogo, porque esto viene de un momento en el que durante mucho tiempo el ejército o el ministerio eh, se negaba a utilizar instalaciones del ejército. Yo creo que son una alternativa, pero desde luego creo que tiene que ser el resultado de ponernos a buscar soluciones que somos capaces de encontrarlas en la isla uh -huh. de Tenerife, sin duda alguna.
3: Antes usted, el presidente, habló de, de infraestructuras, ¿no?, básicamente de, de carreteras, y le quiero preguntar también por un proyecto que está un poco con, con, con dudas primero en el expediente y dudas políticas también, si me permite que se lo diga, ¿no? Que es el puerto de Fonsalía, ¿qué va a pasar con él? Está en Isora, el municipio eh, del que usted fue alcalde durante años. Eh, ¿Qué posición defiende el grupo de gobierno del Cabildo al respecto? Lo
1: bueno, tengo clarísimo, es que el puerto de Fonsalía, uh, yo cuando empecé de alcalde hace 25 años, eh, fue el primer proyecto que me presentaron, eh, 25 años hablando de la necesidad de hacer ese puerto y desgraciadamente todavía seguimos hablando de él creo que es un uh -huh. puerto que viene a resolver muchos de los problemas del actual emplazamiento que es el de los cristianos eh, va a reducir los consumos de combustible porque reduce eh, reduce los tránsitos entre Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro Creo que es una solución que nos permite racionalizar tanto el uso de un puerto como todo lo que está a su alrededor, evitar las concentraciones urbanas que están generando el problema de los cristianos. Es un verdadero follón entrar y salir a los cristianos y genera trastornos permanentes de tráfico. Eso se puede evitar en el nuevo emplazamiento. Eh, supone un ahorro económico importantísimo. Ya en el año 95 suponía eh, alrededor de mil millones de pesetas de aquel entonces el hacerlo en Fonsalía en lugar de continuar en los cristianos y, y supondrían también una alternativa económica importante para toda la provincia. Por lo tanto, nosotros seguimos defendiendo esa, esa alternativa. Desgraciadamente, nunca se tomó demasiado en serio. El gobierno uh -huh. era primero un puerto del Estado, que se decidió por parte del gobierno de Canarias que fuera del gobierno de Canarias y que fuera el gobierno de Canarias el que lo hiciera. Y eso nos ha llevado pues a un parón de tantísimos años. Yo lo que espero es que al final impere la cordura y ese proyecto por fin salga adelante en beneficio no solo de la provincia, sino de toda Canarias.
3: ¿En esta legislatura?
1: Esta legislatura lo veo complicado porque uh -huh. estamos hablando de una inversión de más de 200 millones de euros eh, y por el momento no hay partida económica alguna. Yo ya me daría por satisfecho uh -huh. que cuanto antes se, se solventaran los problemas que tenemos con, con Costa que uh -huh. lleva mucho tiempo uh, paralizando el proyecto, con algunos argumentos que a mí me parecen, cuanto menos, bastante peregrinos y, y que no tienen demasiado sentido. Espero que se re puedan resolver aquellas cuestiones que sí, de verdad, han de enjunia. Los elementos medioambientales, que haya que haya las medidas medioambientales que haya que tomar, creo que se pueden tomar y resolver el problema y avanzar por fin, porque no puede ser que cada infraestructura, al menos en Tenerife, sea una cuestión de décadas para verla eh, funcionando.
0: Don Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, nos hemos pasado un poquito del tiempo que teníamos previsto, pero era eh, interesante todo lo que estaba contando. Una última cuestión, un deseo para 2021. Estamos en Navidad, eh, un deseo para 2021.
1: Bueno, pues que esta crisis tan dura no haya producido tanta devastación que nos cueste mucho volver otra vez a, a, a tomar, a retomar el vuelo. Confío que el próximo año nos permita empezar a activar la economía, eh, volver a ver aeropuertos a los que llegan turistas, eh, se vuelva a activar el empleo y empecemos a, a discutir por, por carreteras, a
0: discutir por inversiones y no hablar permanentemente de, del COVID. Eso sería la mejor noticia. Pedro Martín, presidente de, del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de la noche al día, por haber estado aquí en Canarias Radio. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Un abrazo muy grande. 8 y 40 minutos de la mañana, 9 menos 20, unos consejos publicitarios y nos metemos de lleno. Un tiempo de mentira, un tiempo de tertulia.